0: आदरणीय दर्शक तथा श्रोता वृन्द नमस्कार पछिल्लो समय म भौतिक दूरी कायम गर्दै अनि सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा उपलब्ध नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै घरैबाट यो विशेष कार्यक्रम टफ टक फ्रम होम टफ टक तपाईँसँग सञ्चालन गर्दै आएको छु र आजको यस कार्यक्रममा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत मेरा सबै सबै दर्शक तथा श्रोतालाई स्वागत गर्दछु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिगत सनकका कारण विघटन भएको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बिउतेको छ फैसलाले प्रधानमन्त्रीबाट च्यात्न सुरु भएको संविधान त जोगिएको छ नै यसले धर्मराउँदै गएको न्यायालयमाथिको जनआस्था पनि पुनर्जागृत भएको छ प्रतिनिधि सभा विघटनको सडसठ दिनमा मुलुकका सबै राजनीतिक शक्तिहरू सडक सङ्घर्षमा उत्रे नागरिक समाजले संगठित रूपमा उत्रेर निरन्तर खबरदारी गर्यो यसले अब कुनै पनि शासकका निरङ्कुश र संविधान विरोधी गतिविधि स्वीकार्य हुन्न भन्ने पुष्टि भएको छ अब कुनै शासकमा ओली प्रवृत्ति हावी भए नागरिक शक्तिको बलमा त्यस्ता शासकको हविगत ओलीकै जस्तो हुन्छ भन्ने पाठ पनि सिकाएको छ तर के नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमा ओली प्रवृत्ति अन्त्य भएको हो र हामीले बुझ्नै पर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अर्थ अन्तर्भाव अथवा यसको महत्व के हो जथाभावी संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्नेले थप के बुझ्न जरुरी छ संविधानको इमान्दार कार्यान्वयनमा अब कस्तो होसियारी आवश्यक छ दल र नेताहरूलाई अरू जवाबदेही बनाउन कसरी सकिन्छ सर्वोच्च अदालत एउटा अदालत हो तर राजनीति गर्नेहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो अदालत जनता हुन् यो कुरा बुझ्न जरुरी छ यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्न आज मैले संविधानविद डिपिन अधिकारीलाई निम्ति आएको छु डक्टर अधिकारीले संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने क्रममा विशेष भूमिका खेल्नु भएको छ सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशहरू समेत रहेको संविधान निगरानी समूहका सदस्य अधिकारी संविधान निर्माण गर्दाको मर्म र हाल संविधानमा लेखिएका अक्षरहरूको अर्थ राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथि काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पूर्व डिन प्राध्यापक डक्टर संविधानविद विपिन अधिकारीलाई विपिन अधिकारीजी टफमा स्वागत छ
1: धन्यवाद नमस्ते
0: आरामै हुनुहुन्छ संवादमा आमन्त्रण गर्छु टक टकमा तपाईँलाई म अक्सर जब जब संविधानसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू उठ्छन् म सम्झिरहेको थिएँ तपाईँसँग करिब आठ वर्ष अगाडि पहिलो संवाद गरेको रहेछु जुन बेला हामी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा थियौँ तपाईँ यो संविधानको साक्षी हुनुहुन्छ त्यसकारण पनि मैले तपाईँलाई आज बोलाएँ एउटा संविधान विज्ञ जो लेखनको प्रक्रियामा यति लामो समयसम्म तपाईँ प्रत्यक्ष इन्भल्भ हुनुभयो प्रतिनिधि सभा विघटनमाथि पर्टिकुलरली पट पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले गरेको पछिल्लो फैसलाले के अर्थ राख्छ यसको अन्तर्भाव के हो र सर्वोच्चको यो निर्णयको पछाडिको भित्री मर्म के छ तपाईँले देशभित्र बाहिरका विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम इभन ठुल्ठुला अदालतका निर्णयहरू पनि हेर्नु भएको छ समीक्षा गर्नुभएको छ धेरै नेताहरूको शैली देख्नु भएको छ तिनीहरूको प्रवृत्तिहरू नजिकबाट निहाल्नु भएको छ तपाईँले बिपी कोइराला समेतका केही दस्तावेजहरू सङ्कलन गर्नुभएको छ अध्ययन गर्नुभएको छ मेरो प्रश्न के हो भने के इतिहासमा पनि नेताहरूमा कुनै सनक चढ्दाखेरि जनताले जुन दुःख पाएका घटनाहरू छन् नि ती घटनाहरूसँग गा यो घटना कसरी जोड्न सकिन्छ
1: यो एउटा राम्रो निर्णय हो मलाई लाग्छ यो धेरै संक्षिप्त पनि छ सठिक पनि छ प्रभावकारी छ र सबैभन्दा प्रयोजन परक छ यसको हरेक चाहिँ जुन एउटा शब्दहरू छन् त्यसको अर्थ छ र जसले चाहिँ हाम्रो संविधानवादको व्याख्यालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा सघाउँछ हाम्रो सबैभन्दा एउटा संवैधानिक प्रणालीमा सबैभन्दा ठुलो समस्या महत्त्वकाङ्क्षाको हुन्छ र संविधानले प्रजातन्त्रलाई प्रजातन्त्रले निर्णय गर्ने पद्धतिलाई र निर्णय गर्ने पद्धतिले आम नेपालीलाई सार्वभौम बनाउने हो अब त्यो पद्धतिमा जब महत्त्वकाङ्क्षा धेरै राखिन्छ खास शासकीय महत्त्वकाङ्क्षा अनि समस्याहरू आउँदछन् अब त्यस्तो समस्याहरू हामीले सात सालदेखि नै निरन्तर चाहिँ भोग्दै आएका छौँ र के देखिन्छ भने राम्रा शासकहरूले पनि इच्छा आकाङ्क्षाका कारणले गर्दा आफूले गर्न सक्ने कुराहरूमा चाहिँ ध्यान नदिने र नगर्न सक्ने कुराहरूका लागि अख्तियारको प्रयोग गर्ने अब त्यस्तो भइआएको छ र हामी देख्दछौँ राजाहरूले गरेका छन् प्रधानमन्त्रीहरूले गरेका छन् चा, अहिले चाहिँ हामीलाई के लाग्थ्यो भने कि संविधान सभाले एउटा लामो सङ्कट झेलेर एउटा संविधान ल्याएको छ अनि त्यो संविधानले धेरै शक्तिशाली चाहिँ एउटा अदालतको व्यवस्था गरेको छ एउटा धेरै पावरफुल प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरेको छ र हाम्रा जुन अहिलेका जुन संयन्त्रहरू छन् अब पहिले जस्तो छैन किनभने यिनको जनाधार धेरै बलियो छ तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अनि यो अख्तियारको प्रयोगमा सीमा हुन्छ यसको लिमिट हुन्छ यो तथ्यनाम गर्न पाइँदैन कुनै पनि अधिकार प्रधानमन्त्रीकै होस् दुई तिहाइकै प्रधानमन्त्रीको होस् निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको होस् जतिसुकै बलिया मान्छेको होस् त्यो बल चाहिँ संविधानको परिधिभित्र प्रयोग गर्नुपर्छ त्यसको सीमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अनि यदा कदा बिर्सिने एउटा चलन हाम्रो देशमा झन् धेरै त धेरै देशहरूमा यस्तो हुन्छ हाम्रो कुनै एउटा भनौँ नेपाल मात्र टेस्ट केस होइन धेरै देशहरू छन् धेरै प्रधानमन्त्रीहरू छन् तर हाम्रो समस्या के हो भने कि हामीले सिकिसक्यौँ बुझिसक्यौँ जानिसक्यौँ अब त अनुभव भयो अब यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने जुन म्याच्योरिटी छ परिपक्वता त्यो चाहिँ हाम्रो शासकवर्गमा आउन बाँकी नै छ र आफ्नो कमी 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 कमजोरीको समाधान संविधानले दिँदैन दे संविधानले त जहिले पनि एउटा शक्तिको कुनै पनि अवधारणालाई खास निर्वाचित शक्तिलाई आफ्नो सीमामा बस्ने र उत्तरदायी बनाउने र अहिलेको जुन फैसला छ त्यो महत्त्वपूर्ण फैसला हो र त्यो महत्त्वपूर्ण फैसला हो शक्तिको प्रयोगको सम्बन्धमा तर राजनैतिक संस्कृतिका जुन विषयहरू छन् त्यो त अदालतले सच्याएर हिँड्न सक्दैन राजनीतिका कुराहरू अब त्यो संस्कृतिका कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीका आफ्ना व्यवस्थाहरू पनि थिए गुनासोहरू पनि थियो र उहाँबाट चाहिँ जुन हुन सक्ने एउटा अप्टिमम चाहिँ प्रयोगहरू थियो त्यसमा उहाँ अलिकति उताउलो पनि देखिनुभयो मलाई लाग्दैन थियो कि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दुःखको समाधान प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गरेर खोज्नुहुनेछ भनेर तर उहाँले खोज्नुभयो अदालतले त्यसलाई सच्याइदियो प्रधानमन्त्री आफ्नो कुसीमै हुनुहुन्छ अब यो संविधान र पद्धतिअनुसार अनि उहाँले समाधान खोज्ने हो नेपालको
0: राजनैतिक धेरैले प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा होइन आफ्नो अहमको धारा एउटा सनक चढेर अहमको धारा टेकेर त्यो विघटनको प्रयास गरेका थिए त्यसलाई सर्वोच्चले उल्टाइदियो भन्ने टिप्पणी छँदैछ तर म आज तपाईँलाई आम जनताको तर्फबाट पनि प्रश्न राख्छु हेर्नुहोस् न गरिब नागरिकसँग जोडिएको अनेकन मुद्दाहरूको थाकको थाक अदालतमा बाँकी नै थन्किरहेका छन् न्यायको पर्खाइमा कतिको जीवन बितेको छ एउटा मान्छेको मुद्दा छ ज्यान प्राण गइसके तर उसले न्याय पाउँदैन तर यही मुलुकमा एउटा प्रधानमन्त्रीलाई सनक चढ्छ अनि उहाँले आफ्नो बुद्धिविलास गर्दै राजनीतिक रोमाञ्चकता भन्छ नि त्यो राजनीतिक रोमाञ्चकता प्रस्तुत गर्दै गर्दा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि न्यायालयमा सडसट्ठी दिनसम्म सय सयजना कानुन व्यवसायीहरू पछि लाग्नुपर्ने अवस्था आयो तर एउटा गरिबले न्याय पाएको छैन त्यही अदालतबाट अनि अन्तिममा सर्वोच्चले त्यो निर्णय उल्टाउँछ म आउँछु तपाईँलाई यो प्रश्न सोच्ने मौका दिएँ तर मेरो पहिलो प्रश्न अहिले अर्को पूरक प्रश्न कि यो यो फैसलाले सनकी शासकलाई नेपाली जनता र अदालतले कुनै हालतमा स्वीकार भन्ने त स्थापित गरे होला अदालतको फैसलाका अरू भित्री
1: मर्म र सन्देशहरू पनि छन् होइन यो फैसला धेरै हिसाबले राम्रो छ अहिले कस्तो छ भने राजनीति र रा महत्वाकाङ्क्षाको कारणले का गर्दाखेरि अदालतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा प्रशस्त चाहिँ परिवर्तन आएको छ मान्छेहरू छाडा भए सबैले भन्छ कि यो के हो भने कार्यकर्तालाई अदालतमा भर्ना गरिएको छ मान्छेहरूको टिप्पणी कतिसम्म चाहिँ छुचो र चाहिँ एउटा अनुत्तरदायी छ भने अदालतमा सेटिङ हुन्छ यी सबै घुस्याहरू हुन् यिनीहरू काम नलाग्नेहरू हुन् यहाँनिर न्याय हुँदैन यो यो ठाउँमा किनबेच हुन्छ भन्ने जस्ता जुन एउटा जस्तो किसिमको दृष्टिकोणहरू राखिएको थियो त्यो त्यो परिवेशमा अदालतले चाहिँ आफ्नो एउटा संवैधानिक दायित्व बडो जिम्मेवारीपूर्वक पुरा गरेको छ र उताउलो अदालत पनि हुन सक्दथ्यो होला तर ऐतिहासिक रूपमा सर्वोच्च अदालतले जुन आफ्नो छवि कायम राखेको छ उसले प्रमाणित गरेर देखाइदिएको छ कि यी कुराहरू झुठा हुन् यदा कदा अदालतमा समस्याहरू हुन्छन् मानवीय या कमजोरीहरू जहाँ पनि हुन्छ अब हाम्रो त हिन्दू धर्मको कुरा गर्नुभयो भने देउताहरूको मानवीय कमजोरी देखाएर अनि आम मान्छेलाई प्रशिक्षित गर्ने हाम्रो संस्कार शास्त्रीय त्यस्तो छ भनेपछि त्यो अदालतमा छैन भन्ने होइन तर अदालतको जुन प्रक्रिया छ प्रणाली छ त्यो असल उचित प्रणालीका आधारमा नै बनाइएको हो त्यो सम त्यसको सुधार हुँदै जाला तर हामी अहिले पनि प्रजातन्त्र धान नै हाम्रो स्वतन्त्र अदालत देशमा छ कानुनको शासनको यसले प्रत्याभूति दिन सक्दछ र संविधानवादका लागि यति छाडा कुरा गरिराख्नु जरुरी छैन भन्ने एकातिर प्रमाणित गरेको छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीलाई पनि हेर्नुहोस् चार्जहरू धेरै थिए तपाईँले देख्नुभयो होला सुन्नुभयो होला बहस गर्दाखेरि के के मात्र भनिएन के के मात्र गरिएन तर अदालत रिस्पोन्सिबल देखिएको छ र जति चाहिँ आएको छ फैसला त्यसबाट के देखिन्छ भने केवल त्यति कुरामा मात्र अदालतले रुचि लिएको छ जो यसको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो त त्यो भन्नुको अर्थ नम्बर एक अदालतले ती विषयवस्तुहरूमा प्रवेश गरेन जुनमा यसले okay, प्रवेश गर्नु हुँदैन
0: यसमा एउटा प्रश्न छ तपाईँले उठाइहाल्नुभयो मलाई सोध्न अनुमति दिनुहोस् कि जस्तो प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले गरेका हरेक निर्णयको ती निर्णयमाथि सामान्य परामर्श सा समेत नगरी राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरिदिनुभयो यो गलत हो भन्ने प्रश्नहरू पनि प्रशस्त उठेका थिए
1: त्यो चाहिँ आम मान्छेले एउटा राजनैतिकरण राजनीतिकरण गरेको नेपालको जुन राष्ट्रपति हुनुहुन्छ संवैधानिक राष्ट्रपति हो अब उहाँको काम कारबाहीहरूका बारेमा विभिन्न हिसाबले समीक्षाहरू भएका छन् र कतिपय अतिशयोक्तिहरू पनि छन् संवैधानिक राष्ट्रपतिले एउटा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीबाट गरिएको सिफारिसलाई प्रधानमन्त्रीले समय दिनु भएन प्रधानमन्त्रीले बल गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले प्रिभेल गर्न खोज्नुभयो भने रोक्न सक्दैन रोक्ने भन्ने कुरो त संविधानले दिँदै दिँदैन राष्ट्रपतिले गर्ने भनेको अलिकति ढिलो गरिदिने अलिकति प्रक्रियालाई लम्ब्याइदिने जसले गर्दाखेरि अड़ा अदालत सक्रिय हुन सकुन। र यति समय दिने ताकि सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीले पनि पुनर्विचार गरेर फर्केर आउनुभयो भने हातबाट चाहिँ फुत्किसकेको नहोस् त त्यस्तो अवस्था राष्ट्रपतिले त्यसरी प्रयोग गर्नुभयो गर्नु, गर्नु भएन उहाँको अब राष्ट्रपतिले पेस विज्ञप्ति दिएर आफ्नो व्यवस्थाको बारेमा वर्णन गर्न त सक्नुहुन्न हाम्रो पद्धति त्यस्तो होइन त राष्ट्रपतिको चाहिँ मुख भनेको त प्रधानमन्त्री नै हो त त्यस्तो अवस्थामा उहाँलाई कमेन्ट गर्ने छाडा कमेन्टहरू पनि आए अदालतले okay. राष्ट्रपतिलाई चाहिँ तपाईँ एकाउन्टेबल बनाएन उले चाहिँ जुन रूपमा एउटा संवैधानिक अदालत संवैधानिक राष्ट्रपतिको मर्यादा हुन्छ त्यसलाई कायम राख्यो वकिलहरूले बहस नगरेको होइन लिखित जवाबमा दुराशयुक्त भनेर चाहिँ लान्छाना नलाइएको पनि होइन र वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रपतिलाई औला ठाउने होइन जति चाहिँ यसमा विषयवस्तुहरू छन् त्यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्ने हो अदालतले बडो एउटा मर्यादापूर्ण विवेक पुऱ्याएर काम
0: गर्नु पर्थ्यो अथवा अबदेखि काम गरेर अलिकति विवेक पुर्याउनु पर्छ भन्ने राय दिन चाहिँ सक्दैन थियो सर्वोच्चले
1: मलाई लाग्दछ त्यो त्यो राय त्यस्तो राय दिन सक्थ्यो होला कतिपय अदालतहरूले मा, के हुन्छन् भने निर्णय गर्ने मुख्य प्रश्नमा मात्र नभएर अलिकति पेरिफेरल इस्युहरूमा पनि यो राजनैतिक संस्कृतिलाई सहयोग पुग्छ भनेर भन्ने गर्दछ तर त्यसका जोखिमहरू पनि छ जोखिमहरू के छ भने त्यसलाई चाहिँ प्रतिपक्षले होस् सत्ता पक्षले हो, दुरुपयोग गर्न सक्दछ र अदालतको भावनालाई अदालतले त फैसला लेख्दछ चा। त्यसलाई चाहिँ न्यायोचित छ भनेर बजारमा चाहिँ त्यो के हो भने प्रमाणित गर्दै हिँड्दैन र त्यस कारणले गर्दा अदालतले त्यस्तो ठाउँमा छोएन जुन ठाउँमा संवेदनशीलता बढी हुन्छ र उसले आफ्नो मुख्य जुन एउटा संवैधानिक प्रश्न थियो त्यसलाई उसले बडो धरोसँग जवाफ दियो र यसरी जवाब दियो कि तपाईँ हामी कानुनका विद्यार्थीहरूले आ, न, मा राम्रोसँग हेर्दाखेरि पनि कहीँ पनि अदालतले नबोल्ने कुरो बोलेको छैन बोल्ने कुरो छुट्याएको छैन अर्को इस्यु आयो भने त्यसमा पनि अदालतले हात हाल्ला तर अहिलेलाई चाहिँ अदालतलाई एउटा मर्यादामा उमेकै देख्छु मैले
0: ओके ओके अब अर्को नि जस्तो बहुमतको प्रधानमन्त्रीले आफूलाई काम गर्न कसैले दिएनन् म जनतामा जान्छु भनेर किन भन्न नपाउने भन्ने तर्क उहाँको छ नि एक हिसाबले हेर्दा त ठिकै जस्तो पनि सुनिन्थ्यो नि प्रधानमन्त्री आफ्नो बहुमतको सरकार छ मलाई मेरै पार्टीका मान्छेहरूले काम गर्न दिन्नन् अब म जनतामा किन जान पाउन निर्वाचनमा जाउँ लोकतन्त्रको एउटा एउटा बलियो आधार हो जनतामा जाने भन्ने उहाँको तर्क थियो तर यो यो तर्कलाई अदालतले किन सुन्नै चाहेन
1: अर्को छैन मलाई लाग्दछ अदालतले सुनेको हेर्नुहोस् अदालतको के हो भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत व्यक्ति भनेको वकिलहरू जो चाहिँ पक्ष विपक्षबाट आएका हुन्छन् र यदि न्यायिक प्रक्रियामा सम्बन्धित प्रश्न छ र त्यो प्रश्नमा जवाब दिनुपर्ने छ भने अनि अदालत सुन्न चाहन्छ भेरिफाई चा, गर्न चाहन्छ चा, त अदालतले कानुन जानेको हुन्छ वकिलहरूले बोलेनन् भनेर कानुन छोडेर त अदालत हिँड्दैन तर वकिलहरूले चाहिँ आफ्नो पक्षको कुरालाई बलियोसँग राख्न सक्दछन् र जुन कानुन अन्तर्गत उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ त्यो कानुनमा टेकेर आउँछन् संविधानलाई त्यो रुपमा व्याख्या गर्न सक्दछन् भन्ने अदालतले त्यो रूपमा सोचेको हुन्छ त कतिपय अवस्थामा बेन्चले त्यस्ता कुराहरूलाई फोकस गर्दछ जुन कुरा चाहिँ वकिलहरूले बहस गरिरहेको हुँदैन उल्टो कुरो गरिदिएपछि अनि प्रतिरोध गर्न लाग्छन् प्रतिरोध गर्दाखेरि न्यायका न्यायका लागि आवश्यक कुराहरू फुत्तफुत्त झर्न थाल्छ त त्यो दृष्टिकोणले बेन्चले प्रभोग गर्ने भन्छन् नि त प्रभोग गर्नुको अर्थ के हो भने तपाईँ दिमागमा एउटा सेट मिलाएर मिला आउनुभएर छ अदालतलाई कन्भिन्स गर्छु भनेर अदालतले त्यो सेटलाई चा चाहिँ भत्काइदिन्छ चा। र तपाईँलाई रिओरिएन्ट गरिदिन्छ प्रश्न सोधेर वास्तवमा जस्तो हाम्रो प्रधान कि सुरुका बहसहरूमा प्रश्न गर्नु हो कि वकिलहरूलाई कि तपाईँले संविधानमा कहाँ लेखिएको छ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गर्नु हुँदैन भनेर अब कतिपय मान्छेले खासगरी गरी मिडियाका मान्छेले धेरै टिप्पणी गरे मैले टिप्पणी गरिनँ त्यस्ता किसिमका प्रश्नहरूले त्यो उल्लेख गर्ने व्याख्या गर्ने एउटा चाहिँ के भनेदेखि परिवेश पनि दिन्छ समय पनि दिन्छ र
0: फैसला आउँछ अरे ठुल्ठुला आशंकहरू प्रकट भए अदालतमा विचाराधीन विषयमा नेताहरू नै बाहिरबाट बोल दिन थाले धाक धम्सुको भाषा पनि प्रयोग गरे होइन त्यसले पनि एउटा अदालत पूर्ण भरोसा छैन भन्ने त देखायो अनि फेरि अदालतमा न्यायाधीशहरूले त्यो पक्ष विपक्षमा हुँदा गरेका प्रश्नहरूलाई समेत आधार मानेर कुनै न्यायाधीशको मान मर्दन गर्ने खालको टिप्पणीहरू पनि भए होइन ठुल्ठुला मिडियाहरूबाट पनि अब यसले पनि फेरि यता आम मिडियामा अथवा नागरिकहरूको तहमा पनि सही विवेकभन्दा पनि एउटा भिडको लहरमा अलिकति बढी प्रभावित हुने जस्तो पनि देखियो यसले इल त फेरि अदालतको एउटा
1: बुझाइ एउटा
0: मर्म गरिमामा अर्थ राख्छ नि होइन यसले असर पर्छ नि
1: हो प्रशस्त पर्दछ प्रशस्त पर्दछ अदालतको संवेदनशीलतालाई सबैले बुझ्नु पर्दछ खास के हो भने सबै एउटा व्यवसायिक न्यायाधीशहरू उनीहरूलाई संविधान के हो कानुन के हो भन्ने थाहा छ पद्धति के हो भन्ने थाहा छ तर वातावरण त राजनैतिक परिवेशले दिनुपर्दछ हामीले अदालतहरू देउता होइन गल्ती पनि गर्छन् अदालतहरूबाट पनि कहिलेकाहीँ कतिपय विषयहरूमा ध्यान नपुगेको हुन सक्दछ तर सच्याउने पद्धति जुन राखिएको छ न्याय प्रणालीमा त्यसैले राखिएको त्यसैले त हामी तहतको अदालत चाहिन्छ चा। होइन सुरुकै अदालतले नै सबै काम गर्थ्यो नि राणाकालमा तपाईँ कोटी लिङ्ग र चपल्लीबाट सारा कारवाही हुन्थे अहिले हामीलाई किन चाहे यत्रो स्वयं अदालत चाहिएको छ किनभने अदालतमा पनि त्यस्ता विषयवस्तुहरूलाई ध्यान पुर्याउनु पर्छ जुन मानवीय एउटा समस्याहरूका रूपमा रहेका हुन्छन् व्यक्तित्वमा विचारमा ज्ञानमा विज्ञानमा त त्यो दृष्टिकोणले अब चाहिँ हामीले त्यो हेर्नु पर्दछ अहिले चाहिँ पर चा। के भयो मान्छेले लत्ो छाडे आफ्नो हैसियत कसैले पनि हेर्दैन अदालतमा सेटिङ छ भनेर त्यो के हो भने अब के गर्ने अदालतले बाहिर आएर गालामा ठ्याम्का ठ्याम् हिर्काउने न्यायाधीशलाई के हो भने न्याय र अन्यायको कुरो गर्ने मान्छेलाई कम्तीमा त्यतिसम्म त पर्खिनुहोस् जतिसम्म उसले मुद्दाको सुनवाई गरिसक्दैन निर्णय दिन सक्दैन आज निर्णय गरेको छ अदालतले अब टिप्पणी गर्दा मिल्दछ त्यारोपमा
0: संलग्न गराइन मलाई खुसी लाग्यो तपाईँले यो कुरा भन्नुभयो अब म फेरि म मेरो अक्षर कार्यक्रममा मेरो केन्द्रबिन्दु ती दर्शक श्रोता अथवा आम नागरिक हुन् मैले अघि तपाईँलाई प्रारम्भमै उठाउन खोजेको प्रश्न अब अदालतको यति कुरा गरिसकेपछि फेरि मलाई जोड्न मन लाग्यो भन्न खोजेको आम जनताको प्रश्न गरिब नागरिकहरूसँग जोडिएको विपन्न दुखी त्यो निर्ह अथवा जसको कुनै पहुँच छैन त्यो बेसारा नागरिकसँग जोडिएका अनेकन मुद्दाहरू अदालतमा थाति छन् भलै पछिल्लो केही वर्षहरूमा अदालतले ती मुद्दाहरू घटाउने न्याय सम्पादनमा अलिकति प्रभावकारी बनाउने विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरेको हामी साक्षी छौँ भलै अझै पनि मुद्दाहरू महिनौँ वर्षौँ अड्किरहेका छन् त्यो त्यो न्यायको पर्खाइमा बस्दा बस्दै कतिको ज्यानै गएको छ कोही मरेर गयो उसले मरेर जाँदासम्म न्याय पाएन वर्षौँ ऊ न्यायको न्यायालयको ढोका चार्दा चार्दै गयो अनि अनि संविधानले व्यवस्था नगरेको आफ्नो सनकको भरमा एउटा प्रधानमन्त्रीले एउटा निर्णय गरिदिन्छन् अनि 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 मुलुक दुई महिनाभन्दा बढी समय बन्दी बन्छ न्यायालयमा सडसट्ठी दिनसम्म चाहिँ सयौँ कानुन व्यवसायहरू त्यो मुद्दामा अल्म लिनु पर्ने हुन्छ अनि फेरि हामी पुरानो अवस्थामा फर्किन्छौँ यसले त आम सिङ्गो न्यायालय तिनको काम कारबाही आम
1: नागरिकमै
0: अन्याय भयो नि होइन
1: हो अब अहिले त्यो चाहिँ हाम्रो न्याय प्रणालीको एउटा गम्भीर समस्या हो हामी संवैधानिक मुद्दा भन्छौँ म तपाईँलाई भन्छु कानुनमा संविधानमा कुनै यस्तो प्रश्न छैन जसको जवाब जसका बारेमा बहस आधा घन्टामा सक्न सकिँदैन र न्यायका प्रक्रियाहरू त्यो चाहिँ सरल पनि हुनुपर्दछ सक्षिप्त पनि हुनुपर्दछ र न्यायिक जुन एउटा इन्टरभेन्सन या हस्तक्षेप को आवश्यकता आम मान्छेहरूलाई बढी छ हामीले देख्दछौँ तपाईँले भन्नुभयो गरिब निमुखाहरू छन् ज्येष्ठ नागरिकहरू छन् महिलाहरू छन् अब धेरै लामो अवधिदेखि अदालतको प्रतीक्षामा छन् चान। कहिले न्याय पाइएला भनेर तारेकमा बसेका छन् उनीहरूलाई पन्छाएर कति मान्छे बन्दी प्रत्य भएर चाहिँ बस्नु परेको छ बन्दी प्रत्यक्षीकरण खोजिरहेका छन् त यस्तो अवस्थामा हामीले के पाउँछौँ भनेदेखि अदालतले अब एउटा यस्तो विषयमा चाहिँ दुई महिनाभन्दा बढी समय खर्च गर्नु जुन विषय चाहिँ सामान्य रूपमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो एटर्नी जेनरललाई मान्याधिवक्तालाई चाहिँ सल्लाह गरिदिनु भएको भए यो तपाईँ के भन्नुहुन्छ मैले त यस्तो सोचेको छु भनेको भए उहाँले चाहिँ संविधानको किताबै नपल्टाइकन यो तपाईँले गर्न मिल्दैन भनेर सल्लाह दिन सक्थे हामीले एउटा प्रयोग गर्यौँ होला एउटा कानुन एउटा के अरे आदेश एउटा नजिर स्थापना स्थापित भयो तर त्यो के को भन्दाखेरि यो जुन, जुन चाहिँ सहयोग विकल्पहरू यो दुई दुई महिनाको अवधिमा पा यी पाँचजना जजहरूले कतिवटा मुद्दा फैसला गर्थ्यो होला हामी हाम्रो स्रोत र साधन कहाँ गएको छ त्यो हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो त्यस्तै दोस्रो कुरो यो वकालतको पेसाको बारेमा पनि रिथिङ्क गर्नुपर्छ चा। किन चाहिँ कुनै पनि कानुनी प्रश्नमा यत्रो धेरै वकिल चाहिन्छ चा। हामी वकिल राख्ने भनेको निश्चित रूपमा पक्षको अधिकारको कुरो उले तो, तो हो उसले त्यसलाई प्रयोग गर्न पाउँछ तर सयजना वकिल राख्न पाइन्छ त त्यो त्यो वकिल अदालत रङ्गमञ्च हो त्यहाँनिर तपाईँ प्रतिभा देखाउने ठाउँ हो त्यहाँ त न्याय परेको मान्छे के अरे न्याय गुमेको मान्छे न्याय पाउन जाने हो र त्यस्तो अवस्थामा हामीले यत्रो चाहिँ कोही मान्छे तिन घन्टा बहस गरेका छन् कोही तिन दिन बहस गरेका छन् यो पुराण हरिवंशको पुराण हो मान्छेको चाहिँ के हो भने यो त प्रेत आउँछ सुनाउनै पर्छ भनेर सुनाउने मलाई लाग्दछ सबै प्रक्रियाहरूमा छुट्याउनु जरुरी छ र जतिसुकै मैले अघि भने कि जतिसुकै गम्भीर चाहिँ कानुनको प्रश्न होस् आधा घन्टा बहस गर्दा पुग्दछ र वकिलले आफ्ना कुराहरू रिसर्च गर्नुपर्छ मजाले चाहिँ दुई महिना चार महिना जति लाग्दछ अदालतलाई लिखित रूपमा बहस नोट दिने अनि बहस गर्ने हाम्रो त पुरा यो परिपाटी उल्टो भयो र यहाँसम्म कि हाम्रो अदालतको व्यवस्था कस्तो छ भने कि अब उसले भन्न सक्दैन तपाईँको बहस छुट्याउनुहोस् यहाँ पत्रकारहरूले ल फलानुले त यसो पो भन्यो भनेर भनिदिन्छन् त्यो अदालतको व्यवस्था अदालत कसको कसको बलमा चलेको छ कसको पुँजीमा चलेको छ कसले लगानी गरेको छ र अदालतको समयको चाहिँ दुरुपयोग नहुनु कसको हितमा छ भनेर त कसैले नबुझिदिने रहेछ र okay. अदालतले पनि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्ने भनेपछि यी विषयहरूलाई राम्ररी पुनर्विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ
0: बड़ एउटा उठाउनुभयो कि प्रधानमन्त्रीले राति सपना केही देखे अथवा केही त्रास भयो मन चिसो भयो भोलि अचानक सनकको भरमा फटाफट संसद विघटन गर्ने अनि राष्ट्रपतिलाई तुरुन्तै चाहिँ त्यो 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 आफूले गरेको सिफारिसमाथि चाहिँ थप्पा लगाउने भन्ने सबै कुरा सोच्दै गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो कि होइन एउटा मुलुकमा महानधिवक्ता जसलाई सरकारको सल्लाहकार भनिन्छ कानुनको ज्ञाता बुझ्ने मान्छे भनिन्छ तिनीसँग सल्लाह गर्नु पर्थ्यो भनेर तपाईँको तर्क भयो त्यो सायद विधिको शासन त्यो प्रक्रियाको कुरा भयो होला तर तपाईँ हामीले देख्यौँ कि प्रधानमन्त्रीसँग जुन संविधानले यो कुरा दिएको छैन भनेर भनेर बनाइयो त्यो संविधान लेख्दाखेरिका संविधान सभामा चाहिँ सभामुख स्वयं थिए सुभाष नेम्बाङ देखियो उहाँ आफै त्यहीँ हुनुहुन्छ उहाँ प्रधानमन्त्रीसँग विराटनगरको आमसभामा जानुहुन्छ प्रधानमन्त्री दुई ठिक हो मलाई लागेछ भनेर भन्नुहुन्छ अनि आज अदालतको निर्णय आइसकेपछि मलाई यो थियो थाहा थियो मैले प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिएको थिएँ भनेर दोरो दे चरित्र देखाइरहनु भएको छ नि कुन अवस्थामा विद्वान कानुन बुझेको संविधान बुझेका मान्छेहरू पनि यो दास मनोविज्ञानमा जान्छन् अथवा बहुमतको सरकार नेतृत्व गरेको एउटा प्रधानमन्त्रीसँग त्यस्तो कुनै कस्तो राप हुन्छ जसको रापमा यिनीहरू जल्न बाध्य हुन्छन् प्राई,
1: मलाई के लाग्दछ भने कि प्रधानमन्त्री को दृष्टिकोणले हेर्नु हो भने एउटा यस्तो प्रधानमन्त्री जसले निर्वाचनमा तपाईँ निर्वाचनमा जसको टाउको देखाएर अनुहार देखाएर जसको बोली वचन सडक गल्ली गल्ली पुर्याएर चाहिँ निर्वाचन भएको छ पार्टीले भनेको छ कि हो भविष्यको हाम्रो प्रधानमन्त्री यो हो संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री तपाईँको सडकमा देखाइँदैन त्यो देखाएर अनि त्यसका आधारमा भोट पाएर दुई तिहाईको लगभग क्षमतामा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ शपथ ग्रहण गरेको हो अब त्यो शपथ ग्रहण गर्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकारको चाहिँ प्रयोग गर्दै लाखेरि अब किचलो कहाँबाट सुरु हुन्छ भने पार्टीबाट सुरु हुन्छ संसदमा प्रधानमन्त्री बलिया छन् सडकमा प्रधानमन्त्री बलिया छन् तर प्रधानमन्त्रीलाई खोजे थाप्ने काम कहाँबाट हुन्छ भने पार्टीभित्र हुन्छ र प्रधानमन्त्रीले गति छाडे भनेर होइन प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न सकेनन् भनेर होइन प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जुन नीति तथा कार्यक्रममा गफलत गरे भनेर होइन के लागि भने भन्दा मेरो मान्छे परेनन् मन्त्रीमा मेरो मान्छेले जागिर पाएनन् राजदूत भएनन् भागभन्डा राम्रैसँग भएन हामीलाई त कामै नलाग्ने भन्नु थाले र शक्तिको प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रोसँग सहकार्य गरेनन् अब यो आधारमा पार्टीले चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई हल्लाउन सुरु गरेको हो मलाई लाग्दछ अनि जति जति आन्तरिक रूपमा पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई विवश बनायो प्रधानमन्त्री त्यति उद्दण्ड हुँदै जानुभयो त मैले हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको कजेसन के हो उहाँ किन यो निर्णयमा पुग्नुभयो भनेर रा? राम्रोसँग बुझ्न सक्दछु मेरो कुरा के हो भने कि हामीले नेतृत्व जसलाई भन्दछौँ राजनैतिक रूपमा कसरी आफ्नो पार्टीभित्रको डिसेन्ट म्यानेजमेन्ट आफ्नो जुन गतिरोधको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने जिम्मेवारी त प्रधानमन्त्रीकै हो त उहाँले ती ती कुराहरूलाई झेल्नु पनि पर्छ र आम मान्छेलाई एउटा साझा नेतृत्व हाम्रो देशमा छ भन्ने भावना पनि कायम गर्न गराउन प्रयास गर्नुपर्छ तर त्यतापट्टि उहाँले बल गर्न सक्नु के गर्नुभयो भने झेल्नुभयो सुरुमा म देख्दछु यहाँसम्म भयो कि प्रधानमन्त्रीले अब प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा समस्या छैन समस्या आफ्नो पार्टीमा छ त बिपी कोइराला जस्तो एउटा धेरै चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण राजनैतिक एउटा व्यक्तित्व भएका मान्छेले पनि आफ्नो पार्टीबाट जब जब चाहिँ उहाँले चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो उहाँले चाहिँ अरूलाई खप्नुहुन्थ्यो पार्टी उहाँको हातबाट जान्थ्यो त यो अवस्था देखेको हुनाले सम त्यो प्रधानमन्त्रीका बारेमा केही सिम्पेथीहरू पनि छन् तर त्यो सिम्पेथी भए पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जुन एउटा राजनैतिक क्षमताको प्रयोग गर्नु पर्दथ्यो र त्यसको दण्ड हामीले चाहिँ आम जनतालाई दिने होइन हेर्नुहोस् हामी निर्वाचनमा बिस अरब रुपियाँ खर्च भयो लास्ट इलेक्सनमा केका लागि भने एउटा प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्नका लागि र त्यो प्रधानमन्त्रीले मैले शक्तिको प्रयोग गर्न सकिनँ किनभने मेरो पार्टीका अनिर्वाचित मान्छेहरूले दुःख दिए मलाई भन्ने उसको भनाइमा हामीले केही न केही दम देख्नुपर्छ समस्या हो कसरी देख्ने संविधान निर्माण गर्दा प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो अधिकार हुनुपर्छ भनेर मैले नै मेरो नमुना संविधानमा प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हटाउन चाहिँ तर संविधान सभाले मानेन एकदम कुल्ली चिसो हृदयले छलफल गरेर रा, राम्ररी बुझेर रा, यो एले त अस्थिरता गर्यो जति बेला पनि प्रधानमन्त्री बलियो भन्न यदि प्रतिनिधि सभा नै भङ्ग गर्ने अवस्था आउँछ भने त्यो भङ्ग गर्ने अधिकार चाहिँ राख्नु हुँदैन भनेर रा छलफल भएको छ त्यसका बारेमा टिका टिप्पणी भएका छन् चा, धेरै चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा समयमा मान्छेले जवाब दिएका छन् बोलेका छन् रेकर्ड छ अब अहिले आएर संविधानमा नराखेको कुरालाई त्यो राखिएको छ त्यो लुकेर बसेको छ त्यसलाई थुथेर झिक्नुपर्छ भनेर संविधानको व्याख्या हुँदैन संविधान भनेको सरल बुझ्न सकिने र पहिलो नजरमा नै चाहिँ स्पष्ट हुने दस्तावेज हो जब कोट्याइ कोट्याइ चाहिँ त्यसलाई तपाईँ निचोडेर हेर्नुभयो भने त गुलाबको फुल पनि गनाउन लाग्छ तर जुन रूपमा छ प्रस्तुत भएको छ त्यसलाई सुँगेर मात्र बुझ्न सकिन्छ तर त्यति कुरामा प्रधानमन्त्रीबाट गम्भीर गल्ती भयो र त्यो गल्तीको कारणले गर्दा देशको राजनीतिमा एउटा चाहिँ स्तरको विचलन आउन लागिसकेको थियो अब त्यो चाहिँ के भने हाउसलाई अदालतले एउटा निष्पक्ष रूपमा फैसला गरेर रिइन्स्टेट गरिदिएको छ त ता अब चाहिँ राजनीति गर्ने मान्छेले बुझ्नु पर्यो कि उनीहरूले अलिकति जिम्मेवार हुनुपर्दछ प्रधानमन्त्रीका पनि अधिकारहरू छन् जसको सम्मान हुनुपर्दछ र जुन पार्टीभित्रबाट गर्ने चाहिँ खोचे थाप्ने काम छ त्यसलाई अलिकति ट्रान्सपेरेन्सी बनाउनु पऱ्यो संसदमा ल्याउनु पर्यो, सिद्धान्त निष्ठ हुनु पऱ्यो र जे जति काम कारबाहीहरू संसदमा हुन्छन् हो ती काम कारवाहीहरूमा जनतालाई पनि संलग्न गराउनु पऱ्यो अनि त्यो हुने हामी के, के हुन्छौँ भने प्रजातान्त्रिक पद्धति हाम्रो बलियो हुन्छ अनि हामीलाई प्रधानमन्त्री बलियो चाहिएको रहेन संसद बलियो चाहिएको होइन बलियो चाहिएको नेपाली जनता तर अब नेपाली जनतालाई नै चाहिँ हामीले त्यो उनीहरूको अधिकारलाई अवरुद्ध गर्ने गरी यदि संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्यौँ भने अनि त्यहाँ कैफियत गर्ने ठाउँ
0: यो अदालतको फैसला पछि संविधानको मर्म अनुसार त्यो राजनीतिक अस्थिरता रोक्ने सम्भावना कति देखिन्छ त्यो चाहिँ होइन
1: मलाई लाग्दछ प्रतिनिधि सभामा चाहिँ एउटा एउटा कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ कि प्रधानमन्त्रीको प्रधानमन्त्रीलाई पनि त एउटा दुराशयुक्त मालाफाइड इन्टेन्सनका कारणले गर्दा डिजल्भ गर्नुभयो भनेर परेको थियो नि होइन निवेदनले त दाबी त्यही थियो अदालतले त्यसलाई त्यो त्यो भनाइलाई फैसलाको आधार बनाएन उसले दुराशय देखेन उसले के देख्यो भने कि संसदीय प्रणालीमा त्यस्ता प्रचलनहरू छन् प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सामान्यत त्यो प्रचलन अनुसार मैले पनि गर्न सक्छु भन्ने दृष्टिकोण राख्नुभयो होला तर जहाँ गल्ती गरेको थियो अदालतले सच्यायो र के प्रश्न गरिदियो भने नेपालको संसदीय प्रणालीलाई हेर्दाखेरि नेपालकै जुन एउटा चाहिँ संविधान छ त्यो काफी छ र अब बढालिनु पर्दैन यो विशेषाधिकारको विषयलाई लिएर भनेर त्यो संसदीय व्यवस्थाको विशेषता के हो भनेर उल्लेख गरिदियो अब त्यसमा कुनै पनि किसिमको कैफियत बुझ्न नसकिने भन्ने छैन र अरू प्रदेशहरूमा त्यस्तो हुने भन्ने त संवैधानिक आधार नै नभएको हुनाले त्यतातर्फ हामीलाई सोच्नु परेन सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने कि अदालतले विघटन गर्ने अधिकारलाई चाहिँ स्वीकार गरेन तर त्यसो भन्नुको अर्थ अब संसदभित्र चाहिँ एकदमै जुन एउटा राजनैतिक संस्कृति अपेक्षा गरिन्छ सरकार निर्माणमा त्यसका बारेमा नेपाल सरकार मात्र होइन सबै राजनैतिक दलहरूले आफ्नो एउटा संस्कार देखाउनु पर्यो र कानुनको शासनको प्रत्याभूति त्यहाँ पनि दिनु पर्यो र त्यस्ता काम कारबाहीहरू यो सांसद खरिद बिक्रीदेखि लिएर आफ्नो पक्षमा बहुमत ल्याउनका लागि त्यस्तो बाटोमा हिँड्नु भएन जुन बाटोलाई नेपालको संविधानले कबुल गरेको छैन त त्यतापट्टि चाहिँ सबैको ध्यान प्रेस खास गरी ध्यान त्यता जानु पर्दछ पैसाको प्रयोग किन बेच जसरी विगतमा हाम्रो देशमा भयो त त्यो हुँदाखेरि त्यो पद्धति फेरि फर्कियो भने अनि अदालतको अहिलेको जुन निर्णय छ त्यसको अवमूल्यन हुन्छ त हामीले के बुझ्नु पर्द प्रधानमन्त्रीको अधिकार छैन भन्ने कुरो संविधान अनुसार अदालतले उल्लेख गर्यो तर अब सरकार निर्माण गर्नेहरूले चाहिँ कुन सीमामा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सम्बन्धित पार्टीहरूले बुझ्नु पर्यो र अदालत विधामा त बस्दैन त अदालतको विधा पनि त्यही शनिबारको मात्र हो अदालतको ढोगा सधैँ चाहिँ खुलै हुन्छ
0: त्योभन्दा अर्को तपाईँ कानुन व्यवसाय म पनि अर्को नागरिक समाजको सदस्य म अर्को मेरो अर्को एउटा धारणा म जहिले पनि यो कार्यक्रममा हुनु तपाईँलाई म जहिले पनि यो कार्यक्रममा तपाईँको जहिले पनि सार एउटा जवाबदेही पूर्ण राजनीति एउटा 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 राजनीतिको प्रयत्न म तपाईँको विचारहरू आउने गर्छन् त्यसकारण म तपाईँलाई बोलाउँछु म सम्झिरहेको कि अघिल्लो पटक तपाईँसँग एउटा लामो संवाद हामी चुनावको बेलामा भेटिङको बारेमा बहस गरेको थियौँ तपाईँले बडो मजाले व्याख्या गर्नुभएको थियो भेटिङ एउटा यस्तो अवधारणा हो कि एउटा कुनै घोडाको दौडमा घोडाको नस्ल घोडाको शारीरिक योग्यता घोडाको एउटा मनोवैज्ञानिक अवस्था अथवा घोडाको समग्र क्षमताका आधारमा मात्रै उसलाई मैदानमा उतारिन्छ त्यस्तै योग्य मान्छेहरू मात्रै चुनावमा आउनुपर्छ यति धेरै योग्य मान्छेहरू चुनावमा लडुन् आफ्नो क्षेत्रमा कि मतदाताले प्रशस्त चोइस पाओस् उसले कुन योग्य योग्यताको आधारमा कसैलाई छान्न पाऊ भनेर तर आज तपाईँले हेर्नुहोस् सर बोचराले त्यो निर्णय गर्यो अब घोडैको उदाहरण आयो हर्स ट्रेडिङ अथवा सांसदलाई तान्न अथवा सांसदको गिन्तीको खेल सुरु भयो र अहिले तपाईँ टिभी अथवा आम मिडियामा हेर्नुभयो भने सबैभन्दा बढी टाउका तिनै देख्नुहुन्छ जुन टाउकाहरूलाई अस्ति चुनावमा जनताले हराएका थिए संसद पुनर्स्थापना भयो तर अब नयाँ बनाउने सरकारको खेलमा ती टाउकाहरूको हाबी छ जुन टाउकाहरू अस्ति जनताले पराजित गरेका थिए यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ
1: हो त्यो नै हाम्रो यस्ता मुद्दा
0: मुद्दामा अदालत कहाँ हुन्छ संविधान कहाँ हुन्छ र मैले अर्को जोड दिन खोजेको तपाईँले बुझेको अदालतभन्दा ठुलो अदालत जनता हो राजनीति गर्नेहरूका लागि सबैभन्दा ठुलो अदालत जनता हो तर त्यो जनताको अदालत चाहिँ सर्वोच्च अदालत जस्तै ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक भन्न सकेन प्रश्न त्यहाँ छ
1: हो त्यो जनता हाम्रो जनतालाई पर्याप्त रूपमा जुन एउटा नागरिकता शिक्षा पुगेको छैन मान्छे अहिले पनि तेरो पार्टी मेरो पार्टी भन्छन् त्यसका आधारमा भोट हाल्दछन् उनीहरूलाई योग्य चाहिँ उम्मेदवारलाई भोट हालौँ र पाएका जुन विकल्पहरू छन् त्यस त्यो विकल्पलाई अलिक जिम्मेदारी पूर्ण भएर चाहिँ त्यो निर्वाह गरौँ भनेर त्यो सोच्ने हाम्रो नेपाली जनता छैन त्यसको प्रभाव चाहिँ अनि हाम्रो राजनीतिमा अत्याधिक रूपमा छ जस्तो तपाईँले भेटिङको कुरा गर्नुभयो कि योग्य मान्छे चाहिँ राजनीतिमा आइदिएदेखि त त्यो के हुन्छ भने त्यसले ते, दिन सक्ने जति कुरा हुन्छ त्यो कुरो यो अयोग्यले त कहिले पनि दिन सक्दैन तर त्यो योग्य मान्छे आउन सकेका छैनन् दोस्रो हाम्रो जुन संवैधानिक संस्थाहरू छन् जस्तो आयो। निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको ऐन कस्तो बनाउने भनेर आफ्नो एउटा मसुदा चाहिँ नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको थियो यो राजनैतिक दलहरूसँग सम्बन्धित पनि यी सबै कुराहरूमा त्यो निर्वाचन आयोगले एउटा स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा जे जे प्रस्ताव गर्यो त्यो हाम्रो राजनीतिज्ञहरूले स्वीकार गरिदिएन अनि उनीहरूले काँटसाट गरे र त्यति मात्र चाहिँ कानुनमा रहेको छ जति हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले स्वीकार गरेका छन् भनेपछि अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी भोट हालेर आइसकेका मान्छेलाई पनि तिनीहरूलाई एउटा नियन्त्रणमा राख्ने र रा जवाबदेताको एउटा जुन सर्कल हुन्छ त्योभित्र हिँडाउने उसको क्षमता अवरुद्ध भयो अहिले त्यही कारणले हो कि निर्वाचन आयोग पनि चाहिँ त्यो रूपमा काम गर्न सकेको छैन जति यसको चाहना चा। छ अनि बाँकी रह्यो सर्वोच्च अदालतको कुरो त सर्वोच्च अदालतले नीति बनाउने त होइन विवाद पर्दाखेरि विवादको समाधान गरिदिने हो त त्यो विवादको समाधान गर्दा मोटा सिद्धान्तहरू सर्वोच्च अदालतले दिने गरेको छ निर्देशक एउटा चाहिँ गाइडलाइन्सहरू तर भइदिएको के छ भनेदेखि त्यसलाई पनि चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ कार्यान्वयन गरिएको छैन त यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो राजनैतिक संस्कृति तत्कालै सुधारिने अवस्था छैन त सुधारिने अवस्था नभए पनि एउटा कुरो त हाम्रो दण्ड प्रणाली छ र निश्चित रूपमा जस्तो खरिद बिक्रीको कुरो भयो अब भेटिङ हुन सकेन त्यो हामीले देख्यौँ अब हुनुपर्ने के भने म क्यान्डिडेटका रूपमा हेर्नुहोस् त हामी एउटा सामान्य आफ्नो आप, कार्यालयका लागि एउटा हेल्पर राख्नु पऱ्यो भने पनि त्यो रेफरेन्स मैले कहाँ काम गर्यो भन्छौ तिम्रो क्षमता के छ भन्छौ तर त्यति कुरो सबै बुद्ध छौँ जति कुराका आधारमा हामी त्यो महिनाको दस 10 पन्ध्र हजार रुपियाँ दिन तयार हुन्छौँ तर देश चलाउने मान्छेका बारेमा हामी त्यस्तो कुरै छैन पच्चिस वर्ष पुगेर नेता हुने क्षमता हुन्छ हुँदैन त हाम्रो जुन क्याटेगोरिकल्ली भन्नुपर्ने कुराहरू छुटेका छन् र त्यो छुटेका कारणले गर्दा राजनीतिमा त्यस्ता मान्छे पुगेका छन् जसले अदालतलाई धम्क्याउन सक्दछन् औला ठडाउन सक्दछन् तर कानुनको शासनको प्रत्याभूति दिन सक्दैन त त्यो पद्धतिलाई के गर्ने भनेको अहिले पनि अहिले पनि हाम्रो निर्वा निर्वाचन सम्बन्धी जति कानुनहरू छन् त्यसको राम्रो प्रयोग गर्ने र पार्टी दर्ता सम्बन्धी जुन ऐन छ हो त्यसको राम्रो प्रयोग गर्ने हो भने हाम्रा समस्याहरू धेरै हदसम्म चाहिँ समाधान हुन्छन् तर त्यसका लागि त आम जनताले त्यो जवाबदेता खोज्नु पऱ्यो अहिले कसरी नागरिकहरूको आन्दोलन भयो प्रेसले लेख्यो तपाईँ त्यो लेखाइ त्यो आन्दोलन त्यस्ता विषयहरूमा पनि केन्द्रित गर्नु जहाँ चाहिँ साना विषयको बारेमा निर्णय हुन्छ तर जसको ठुलो इम्प्याक्ट हुन्छ अब त्यतापट्टि सोच्नुपर्ने अहिलेको परिवेश चाहिँ त्यो हो
0: एब्सोल्युटली म मैले तपाईँलाई बडो मिठो प्रश्नमा उठाउनुभयो म यो अक्सर कार्यक्रममा आम नागरिक बलियो हुनुपर्छ आम नागरिकले जवाबदेहीताका लागि प्रश्न गर्नुपर्छ म हरेक पटक मेरो कार्यक्रममा भन्छु कि प्रश्न मैले तपाईँलाई बोलाएर अथवा मैले नेतालाई बोलाएर गर्ने होइन ना, आम नागरिकको तहबाट हरेक जवाबदेहीलाई प्रश्न सोध्नुपर्छ तपाईँ स्थानीय तहमा वडा सदस्यदेखि लिएर वडा अध्यक्ष तपाईँको गाउँपालिकाको प्रमुख मेयरदेखि लिएर तपाईँले पठाएको सांसद मन्त्री प्रधानमन्त्रीसम्म एउटा नागरिकले प्रश्न सोध्ने हैसियत राख्छ उसको नैसर्गिक अधिकार हो तिमीले मत दिएर पठाएको मान्छेसँग प्रश्न सोधेर त्यसले अकाउन्टेबल बनाउँछ मान्छेलाई जवाबदेही बनाउँछ जिम्मेवारी बनाउँछ र भन्छु नि मैले त्यस कारण पनि बिम्बका रूपमा सर्वोच्च अदालत जस्तै अर्को एउटा शक्तिशाली अदालत छ त्यो जनअदालत हो जुन जनताको अदालतले अयोग्य असफल नेताहरूलाई तिरस्कार गर्न सक्छ राम्रा योग्य नेताहरू खोज्न सक्छ भन्ने मेरो 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 आशय थियो हेर्नुहोस् न अहिले पनि सत्ताको खेल देखिसक्यो देखिसक्यो नि अस्ति युन दल र नेताहरू प्रतिगमन विरुद्ध भन्दै सडकमा उत्रिए तिनै नेताहरू अस्ति चितवनमा लड्डु खाएर खुसी मनाए अनि त्यहाँका नागरिकहरूलाई दुई वचन बोलेर सम्बोधन नगरिकन सिधै काठमाडौँ आएर सिधै बुढाली कण्ठामा गएर भावी सत्ता समीकरणको बहसमा संलग्न भए यसबाट त देखिन्छ नेताहरूको प्राथमिकता के हो भनेर त्यसकारण नागरिक स्तरबाट जहिले पनि एउटा आशंका प्रकट भइरहेको छ नि अस्ति सडकमा आउने नेताहरू चाहिँ सत्ताको फोरी खेल् खेल्छन् यिनीहरू आफ्नो निजी स्वार्थभन्दा बाहिर निस्किन सक्दैनन् भन्ने जुन आम नागरिकको आशङ्का छ त्यसमाथि तपाईँहरू समेतको संविधान निगरानी समूह तपाईँहरूले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पनि तपाईँले के भन्नुभयो भने दलहरू चाहिँ फेरि पनि जवाबदेही बनेनन् भने जनतामा निराशा छाउँछ चा, र तपाईँहरू सत्ताको आरोहण अथवा अवरोहणमा अलि भनेर तपाईँले सङ्केत गर्नु हो प्रवृत्ति
1: हो प्रवृत्ति उस्तै छ र अब एउटा निरन्तर रूपमा खबरदारी गर्ने भन्ने कुरामा त सबैले त्यो त्यो एकपल्टको कुरो होइन त्यसमा निरन्तरता हुनुपर्दछ तर प्रवृत्ति चाहिँ त्यही नै हो जस्तो भन्नुहोस् यो हेर्नुहोस् कति हाशास्पद कुरो यो अदालतले फैसला दियो भनेर लड्डु खाने तपाईँ कहीँ सुन्नुभयो रहेछ तपाईँले यो संसारभरि यत्र नेताहरू दिनदिन हामी हेर्दिन हेर्दिन भने पनि टिभीमा हेरिराखेका हुन्छौँ त्यो अदालतले फैसला गर्यो भनेर लड्डु खाने हाम्रो जमात यसबाट देशको चाहिँ नेतृत्व हुन सक्लामा होइन हरेक दिन अदालतले सर्वोच्च अदालतले स्वयं फैसला, 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 फैसला गर्दछ यी दुःख पाएका मान्छेहरू न्याय नपाएका मान्छेहरू हामी उनीहरूका लागि लड्डु खाएको छौँ कहिले अब यत्रो राजनैतिक विषयवस्तुमा फैसला भइरहेको छ अब लड्डु खाएर हिँड्ने हाम्रो स्तर छ हामीले त्यो जवाबदेहतालाई अनुभव गर्न सक्दैनौँ भने प्रश्न चाहिँ त्यहाँ उठाउनै पर्छ र अहिलेको कुरो दुइटा कुरालाई जहिले पनि महत्त्व दिनु म्यान्डेटेड हामीले भन्नु पर्यो नि हिजो यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देशका लागि अयोग्य हुनुहुन्छ भने योग्य प्रधानमन्त्रीको चाहिँ क्षमता के हो पहिले क्षमता सार्वजनिक गर्नु पर्यो यदि गठबन्धन बन्दछ भने त्यो गठबन्धनले त्यसलाई चाहिँ जनता अगाडि ल्याउनु पर्यो हिजो जसलाई चाहिँ औँला ठडाएर भाषण गरिएको थियो उसलाई भन्नु पऱ्यो हेर म यस्तो चाहिँ बन्दिनँ भनेर अनि ती कुराहरूमा त कसैको पनि ध्यान छैन अनि केमा छ भने कसरी चाहिँ कहीँ वर्तमान प्रधानमन्त्री नै निरन्तरता पाउनुहुन्छ कि भन्ने आधारमा अब समीकरणहरू बनाउने मलाई लाग्दछ यस्ता कुराहरूको त भण्डाफोर हुनुपर्दछ यदि प्रधानमन्त्रीले गरेका कामहरू गलत छन् भने त्यो गलत कुरालाई साबित गर्ने बेला हो र हामी यी ये कुरालाई यस्तो बनाउँछौँ भनेर अनि त्यसपछि यो सत्ता समीकरणमा जाने हो त त्यो भएन भने त नेपाली जनतालाई त्यो बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेचे जस्तो हुन्छ हामी हिजो पनि एउटा गल्ती भइसकेको छ त हिजो पनि हामीले के भनेका थियौँ भने प्रधानमन्त्रीका बारेमा जे जति टिका टिप्पणीहरू छन् जस्तो कानुन निर्माणका विषयमा कतिपय विषयमा मेरो पनि कमेन्ट थियो कि सरकारले अलिकति प्रजातान्त्रिक र एउटा विधिको शासनका मापदण्डबाट डिपार्चर गर्दैछ यी कानुनहरू यो रूपमा आउनु हुँदैन चाहे आइटीको कुरा होस् होइन अब यो आईटी सम्बन्धी विधेयकको कुरा होस् चाहे चाहे तपाईँको गुठी सम्बन्धी विषयवस्तुमा होस् या अन्य चाहिँ तपाईँको यो फौजदारी अर्थ लाग्ने लाग्न सक्ने जुन प्रयोग हुन सक्ने एउटा गोपनीयता सम्बन्धी अधिकारका कुराहरूमा त्यसमा प्रष्ट राखिएको थियो त त्यो राख्नु भनेको हाम्रो सरकारलाई हामीले टिप्पणी गर्न पाउँछौँ नि र सरकार सुधारिनु पनि पर्छ तर अब त्यसैका आधारमा यदि सत्ता परिवर्तन हुन्छ भने परिवर्तन गर्नेले भन्नु पर्यो, कि हामी यस्तो गर्छौँ र यी कुराहरूलाई यो रूपमा लैजान्छौँ भनेर त्यतापट्टि नगएर केवल चाहिँ एउटा कुनै सिद्धान्त लाई अघिल्तिर नराखिकन जब गठबन्धन बनाइन्छ त्यो त पावरको फेरि निर्लजतापूर्ण प्रयोग भएन त के का लागि हामी गठबन्ध देशलाई विकल्प दिने हो भने विकल्पको अनुहार कस्तो हुन्छ भोटरलाई भन्नु पर्दैन अहिलेको इस्यु त्यो हो त्यो विकल्पको अनुहार नराखिकन अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भन्ने र प्रचण्ड भनेको यदि नेपालको फौजदारी व्यवस्था फौजदारी शासन प्रणाली गतिलो स्तरको भएको भए हजारौँ तारिख बोकेर हिँड्नुपर्ने व्यक्ति हो उहाँ क्रान्ति गरेर हिँड्नुभयो जिम्मेवारी कहिले लिने जिम्मेवारी लिने बेला आएन अब त्यो जिम्मेवारी त पहिले उहाँले त्यो निर्वाह गर्ने भाका हेर्नुहोस् टिआरसीमा उहाँको यदि सहयोग भएको भए आजसम्म यो टिआरसी हल्लेर बस्ने थियो ती कुराहरूमा त उहाँले तमसुक गर्नुपर्छ पहिले अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो चाहिँ के हो भने त्यो माला लगाउने चाहिँ घाँटी उठाउने हो त त्योभन्दा पहिले चाहिँ मैले भने कि माला लगाउनु लगाउनुभन्दा पहिले यी सबै विषयवस्तुहरू जुन विषयमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोजियो उनलाई दुःख दियो र चाहिँ एउटा के भन्दि अमर्यादित तरिकाले चाहिँ उनलाई चाहिँ काम गर्न नदिने स्थितिमा पुर्याइयो त्यसमा चाहिँ विकल्प दिनु अनि पो नेपाली जनताले भन्छन् कि ठिकै रहेछ पहिलेको प्रधानमन्त्रीमा धेरै समस्या रहेछ अब हामीले विकल्प पायौँ
0: तपाईँहरूको संविधान निगरानी समूहले वर्तमान अवस्थामा चाहिँ संविधानको एकदमै अक्षर एवं अक्षरस अथवा त्यसको त्यो भावनालाई चाहिँ आत्मसात गरी जनता र राष्ट्रको हितमा चाहिँ संविधान कार्यान्वयन होस् भनेर तपाईँले आह्वान गर्नुभएको छ मेरो प्रश्न के भने के भयो भने जनता र राष्ट्रको हितमा हुन्छ नेपालको संविधान तपाईँले भने जस्तै देखिसक्यो अब तपाईँको सत्ताको सत्ता बनाउने चक्करमा लागिसके सरकार बनाउने लडाउने कुरामा र पहिलेका टेस्टेड असफल गनाएका हारेकाहरू अब अहिले त्यो सरकार बनाउने भिडमा लागेका छन् हरेक दिन मिडियामा देखिने तिनै टेस्टेड असफल गनाएका हारेका मान्छेहरू हुन् नयाँ सोच भएकाहरूलाई अगाडि साह्रै हुन्न अथवा तपाईँले भने तपाईँले अघिल्लो पटक भेटिङमा भने जस्तै योग्य मान्छेहरू पहिलो शङ्का त के छ भने अब फेरि बन्ने मन्त्री परिषद अथवा स त्यो त्यो सरकारमा जानेहरू कति समावेशी हुन्छ कति युवा हुन्छ कति अल्पसंख्यक कति सीमान्तकृतहरू त्यहाँ समेटिन्छन् कति महिलाहरू पर्छन् संविधानले भनेका कुराहरू त सधैँ जुन कुरा पहिले कुनै वास्तै गरेन। मेरो प्रश्न के भने हामी नागरिक समाजको तहबाटै धेरै सम्वाद चलाउँछौँ मैले भने नागरिकले पनि त्यो कुरा छलफल गर्लान् बहस गर्लान् तर कानमा त उनले आफ्नो अनुकूलको मात्रै कुरा सुन्छन् जसरी ओलीले सुने प्रश्न अघिदेखिको के हो भने ओली प्रवृत्ति त सबैसँग छ अहिले सारा मान्छे धुरिएर ओलीलाई बेकुब भने पनि ओली, ओली प्रवृत्तिका अरू तमाम नेताहरूलाई तिमी गल्ती छौ भनेर कसले प्रश्न उठाउने
1: मलाई लाग्दछ यो त हाम्रो लागि डेमोक्रेसीमा आम मान्छेको कन्सर्नलाई पब्लिकमा ल्याइदिने भनेको त प्रेस नै हो र संसद हो जसले वैधानिक रूपमा सबै जुन निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई ठाउँ दिन्छ र हरेकको भावना व्यक्त गर्ने र हरेकको चाहिँ कन्सर्नलाई राख्ने त्यो ठाउँ त था संसद नै हो मिडिया एकदमै पावरफुल हुन्छ तर अब मिडियाले गर्ने लभिङहरूको पनि स्तर हुनु पर्यो अब त्यहाँनिर जस्तो छैन अहिले मिडियाले हेर्नुहोस् कतिवटा ठुला मिडियाहरू गाइड गरिरहेका छन् को प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ कसलाई अघि सार्नुपर्छ भनेर सा मिडियाले गर्ने त्यो होइन मिडियाले त एजेन्डा बिर्सिएको छ मिडियाले चाहिँ सरकार निर्माणका हाम्रा अर्को जनताले बुझ्नुपर्ने के छ भने मिडियाले
0: एजेन्डा बिर्सेको होइन कि त्यो ती मिडियाहरू ती नेताबाट सञ्चालित छन् तपाईँले पढ्ने बुझ्ने अब... हेर्ने मिडियाहरूमा ती नेताहरूको लगानी छ तिनका खल्तीका मान्छेहरूले ती पत्रिका अथवा ती संस्थाहरू चलाउँछन् भनेपछि फेरि प्रश्न त सबैतिर गर्नुपर्ने स्थिति पो छ तपाईँले
1: तपाईँका साथीहरूलाई समस्या त यहाँ पो आएको छ समस्या त्यहीँ आएको छ र यो के हो भने जेलिँदैछ जिँदैछ किनभने यो इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू नेपालका हित समूहहरू एक अर्कासँग यति आबद्ध छन् कि अब त्यो के भन्दा त पनि चुप म पनि चुप या अनि अहिलेको जस्तो हानाहान अहिले जस्तो भयो नि कि मूल्य मान्यतालाई अगाडि सारेर अनि त्यसपछि परिवर्तन खोज्ने होइन कि त्यो के छ भने परिवर्तन इज नट द एजेन्डा एजेन्डा के हो भने को पावरमा बस्ने भन्ने आधारमा त त्यो त त्यो प्रवृत्ति त छ तर मैले भने एउटा व्यवसायिक स्तर पनि त हुन्छ नि जस्तै सर्वोच्च अदालतका बारेमा कति भनियो कि यो त क्याडर जज होइन अहिले अब कसलाई क्याडर जज भन्नुहुन्छ अहिलेको पाँचजना संवैधानिक बेन्चका जुन चाहिँ न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ अब कसैले न कसैले त नियुक्त गरेकै हो तर नियुक्त गर्नका लागि त भोट हाल्नु भएन त
0: आफ्नो धर्म बुझ्यो र आफ्नो त्यो बुझाइ चाहिँ आम नागरिक समाजका तहबाट हरेक सरकारवालाले बुझ्न जरुरी छ यति चरम राजनीतिकरण भयो कि हरेक तहमा राजनीति छिर्यो मैले भने नि होइन मेरो पत्रकारिता पेसामा राजनीति छिर्यो न्यायालयमा छिरेको कुरा है हामी त्यति धेरै परिचालित हुन्नह तिम्रो स्वार्थबाट भनेर जुन सन्देश दियो त्यो सन्देश हाम्रो तहबाट पनि आउनुपर्छ होला मैले तपाईँको पुरानो वक्तव्यमै जान चाहेँ तपाईँले रिलिज गरेकोमा तपाईँहरूले संविधान कार्यान्वयनमा देखा परेका व्यवधानहरू चाहिँ अब यो फैसलाले हटायो भनेर भन्नुभएको छ नि mm. तर फेरि mm. संविधानमा भएका विषयहरूको कार्यान्वयन यसो हेऱ्यो भने त्यहाँ त व्यवधान छ जस्तो लाग्छ जस्तो संहिताअनुसार म पछिल्लो समय तिनवटा प्रदेश सरकार प्रमुखहरूसँग त्यहाँको स्थानीय सरकार तल्लो वडा त गाउँपालिकाको वडाको सबैभन्दा तल्लो सबैभन्दा कान्छो जनप्रतिनिधि अथवा महिला अथवा दलित प्रतिनिधिदेखि लिएर गाउँपालिकाको अध्यक्ष मेयर हुँदै प्रदेश प्रमुखसम्मसँग सम्वाद गरेर आएको छु रिसेन्टली तिनवटा प्रदेशमा त्यहाँ केही कुराहरू बुझ्दाखेरि केन्द्रले कुनै पनि अधिकारै नदिएको तलसम्म उनीहरूलाई त्यो त्यो संहिताको प्रत्याभूतै हुन नपाएको भनेर खुले आम उनीहरूले त्यो असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् दृष्टान्तसहित कानुनले व्याख्या गरेका कुराहरू गर्न पाइएन भनेर त्यसमाथि फेरि धर्मनिरपेक्षतालाई हटाउने भनेर एक, एक किसिमको बहस चलाएर मुलुकका ठुला दलहरू जिम्मेवार नेताहरू पनि हिँडिरहेका छन् यी सबै संविधानका व्यवधान होइनन् तपाईँहरूले भनेको संविधानमा संविधान कार्यान्वयनमा देखा परेका व्यवधानहरू चाहिँ यो फैसलाले हटायो
1: भनेर भन्न खोज्नुभएको के हो होइन व्यवधान त सबै हटाएको भनेर होइन यो के हो भने अधिकारको प्रयोग अनुत्तरदायी हिसाबले हुन सक्दछ भन्ने चाहिँ जुन एउटा थियो त्यसलाई चाहिँ अदालतले प्रष्ट रूपमा त्यो त्यसलाई चाहिँ त्यो जुन दृष्टिकोण छ त्यसलाई त अदालतले मलाई लाग्दछ पछाडि ढकेल दिएको छ अदालतले भनेको छ शक्तिको सीमा हुन्छ र प्रधानमन्त्रीले पनि प्रक्रिया प्रक्रियाप्रति आज जवाबदेही हुनु पर्यो र ले गरेका कुरालाई जहाँ असंवैधानिक थियो अदालतले प्रष्ट रूपमा असंवैधानिक भनिदियो मान्छेहरूले जे सुकै भने पनि नभने पनि अदालतले आफ्नो व्यवसायिक स्तर कायम राखेको देखियो तर हाम्रो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाहरू चाहिँ सबै सुरु भएका छन् भएका छन् तर यो कम्प्लिट भएको छैन कम्प्लिट भएको छैन र कतिपय कुराहरूमा ट्रान्सफर अफ पावर भन्छौँ नि हामीले यो संविधान त तपाईँको के हो भनेदेखि पूर्ण रूपमा आएको संविधान हो तर यसको हरेक चाहिँ प्रावधानलाई साँच्चिकै सोचे जस्तो संविधानको मापदण्डमा त्यसलाई चाहिँ प्रदेशमा पुर्याउने त्यसलाई चाहिँ स्थानीय सरकार कहाँ हो त्यो चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छैन त्यो प्रक्रिया छ देश तर सकिएको छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो ढिलो ढालो जुन देखिएको छ त्यसका लागि पनि धेरै टिप्पणीहरू छन् दोस्रो हाम्रो जुन एउटा मानसिकता छ कि शक्तिको केन्द्रीकरण त्यो शक्तिको केन्द्रीकरण को, को, को चाहिँ मान्यताले गर्दा अनि गर्न सकिने कुराहरूमा पनि ढिलाइ भए भन्ने दोस्रो छ अनि त्यसको त्यो केन्द्री केन्द्रीयकरणको चाहिँ स्वामी को भयो भन्दा नेपालको ब्युरोक्रेसी भयो नेपालको कर्मचारी प्रशासन भयो र तपाईँलाई मलाई पनि लाग्दछ कि यदि मैले दुई दुईजना मान्छे आफ्नो काम गराउन दुईजना मान्छे छान्नु पर्यो एउटा प्रशासक छ अर्को राजनीतिज्ञ छ भने तपाईँले कुनै दुविधा नमान्नु होला म चाहिँ राजनीतिज्ञ पछि लाग्छु किनभने उसले जनताको भाषा बोल्दछ उसले मलाई आउट नो भन्दैन उसले चाहिँ के भनेदेखि हामी हेरौँला गरौँला बुझौँला भन्दछ र एउटा प्रक्रियामा मलाई तुरुन्तै समावेश गर्दछ यो देशको प्रशासन छैन त्यो नियुक्तिदेखि लिएर अधिकांश अवस्थामा तपाईँ त्यो जागिरमा हुन्जेलसम्म जागिर, हुन जागिर सकिएपछि त्यो पेन्सन खाउन् जालसम्म उसले आफ्नो सरकार बाहेक अरू हेर्न खोजेको देखिँदैन त अहिलेको हाम्रो संविधान दा, संवैधानिक प्रणालीको जोखिम भनेको के हो भने हामी मूल्य मान्यता एउटा सिस्टममा सम्पूर्ण रूपमा गएपछि अनि त्यसपछि साँच्चीकै प्रयोगमा आउने हो नि त त्यो सिस्टममा हामी जान दिएकै छैन अहिले धेरै ठाउँमा देख्यौँ हाम्रो मलाई आफ्नो अनुभव के छ भने तेस्रो तहमा त यत्रो ठुलो रूपान्तरण देशमा हुँदैछ तपाईँ हामी त्यसबाट चाहिँ अनभिज्ञ छौँ किनभने त्यो रूपान्तरण भनेको चाहिँ जुन सुरुमा भनियो नि गाउँ गाउँमा सिमदरबार त त्यो चाहिँ अलिकति राम्रो चाहिँ भनाइ चाहिँ होइन भन्न खोजेको के हो भने कि आम सरकारका विषय स्थानीय सरोकारका विषय स्थानीय रूपमै अब हल हुन्छ त त्यसमा धेरै ठुलो रूपान्तरण छ देशमा अब त्यसलाई जुन त्यो रूपान्तरणको क्रममा भएको ललेसनेस जुन छ कानुन त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्दै जानुपर्छ र प्रदेशलाई अहिलेको भन्दा तपाईँ धेरै गुना बलियो बनाउँदै जानुपर्छ मलाई लाग्दछ त्यो भयो भने त्यो यो करप्सनको कुरा गरिन्छ नि करप्सन काठमाडौँमा हुन्छ हेर्नु करप्सन स्थानीय रूपमा धेरै कम हुन्छ प्रादेशिक रूपमा पनि कम हुन्छ धेरै जे जति देखिए हाम्रो सिस्टम सङ्गठन नभएर हो त्यो क्रमशः स्थापित भएपछि त्यो पनि हराउँछ तर हाम्रो समस्या त काठमाडौँको दृष्टिकोण नै हो र यो कुरामा अब कन्फ्युजन राख्नु हुँदैन
0: विपिनजी तपाईँले त्यो भन्छ अन्तिम प्रश्न तपाईँले भनिरहेकै कुरामा मैले एड गर्न खोजेँ त्यसले तपाईँलाई अरु थप होला पनि पछिल्लो छलफल बहसमा एउटा लागिरहेको कुरा हो ला दुणी दुणी के हो भने हामीले संसदलाई बिउँ त्यायौँ तर त्यो दुई साढे महिना अगाडिको केपी ओलीले त्यो विघटन गर्नुभन्दा अगाडिको संसद हेरेँ भने त्यो जनताले गर्ने मेरो संसद जस्तो थिएन त्यो त्यतिखेर पनि सुतेर बसेको थियो अहिले बिउ त्यहाँ आयौँ तर सुतेर बसेको संसद थियो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनुकूलका कति निर्णयहरू गरे सम्पत्ति शुद्धि शुद्धिकरण राष्ट्रिय अनुसन्धान राजस्व राजस्व अनुसन्धान लगायतका कार्यालयहरू आफ्नो मातत्मा ल्याएर एउटा शक्ति केन्द्रित गर्दाखेरि त्यो एउटा एउटा शक्ति पृथकीकरणको आधारभूत मूल्य समेतलाई कुल चिए संसदमा त्यतिखेर कोही कोही कसैले केही एक शब्द बोलेनन् संसद भयो जस्तो लागेन प्रतिपक्षी पनि थिएन त्यत्रो महामारी आयो महामारी आए पनि बोलेनन् ओम्नी त्यस्ता भ्रष्टाचारका घन्टा घटनाहरू भए त्यसमा पनि खासै संसद भए जस्तो जनताले अनुभूत गरेको कुरै होइन फेरि अर्को तहमा हामी देखिरहेको छौँ कि मुलुकमा धेरै भ्रष्टाचार छ सुशासनका सवालमा अनेकन विकृतिहरू छन् यी सबै कुराहरूलाई बड मुक्ति पाउनका लागि र संसद संसद जस्तो बनाउनलाई मेरो अघिल्लो कार्यक्रममा टफटकमा आएर प्रदीप गिरी लगायतका केही सांसदहरूले यो कार्यक्रममा टफटकमा आएर भन्नुभएको छ कि साम सांसदहरू जस्ता भएनन् संसद संसद जस्तो भएन बिचौलियाहरू दलालहरूको झुन्ड जस्तो लाग्छ संसदमा पस्दाखेरि एउटा गरिमामै संसदको अपहेलना गर्न खोजे आएन मैले त्यसलाई अवमूल्यन गर्न खोजेको होइन तर संसद संसद जस्तो बनाउनका लागि त अब सोच्नुपर्छ होला नि संसद पुनर्स्थापित भएपछि संसदमा फर्केर जाने सांसदहरूलाई तपाईँको सन्देश के र ती संसदहरूलाई जवाबदेही र अकाउन्टेबल बनाउन आम नागरिकलाई तपाईँको सन्देश के
1: अब सबैभन्दा सबैभन्दा ठुलो कुरो हाम्रो संसदमा प्रधानमन्त्रीले संसदको नेता भनेको प्रधानमन्त्री हो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अड्डा सार्नु पर्यो संसद छेउमा र संसदलाई चाहिँ आफ्नो समय उपलब्ध गराउनु पर्यो सम्पूर्ण रूपमा जब चाहिँ अधिवेशनमा हुन्छ संसद प्रधानमन्त्रीको संरक्षण प्राप्त पनि गर्नु पर्यो र नेतृत्व पनि प्राप्त गर्नु पर्यो अहिले त्यो हुन सकेको छैन हामी के देख्दछौँ भने मन्त्रीहरूको समय संसदमा पर्याप्त रूपमा दिन नसकेको भनेर चाहिँ रिपोर्टहरूमा आइरहेका छन् हामी अनि मन्त्रीहरू नभएको संसदमा कोही पनि साधारण सांसदलाई त्यहाँ गएर उपस्थित भएर आफ्नो कुरा राख्नुको कुनै अर्थ हुँदैन किनभने जवाब दिने लाइन मिनिस्टर छैन जवाब दिने चाहिँ सचिवहरू त्यहाँ उपस्थित छैन त्यो प्रखाललाई सुनाएर के गर्नु कोसीलाई सुनाएर के गर्नु भन्ने हुन्छ अनि दोस्रो संसदले दिएका जुन आश्वासनहरू छन् त्यो आश्वासनहरूको निरन्तर रूपमा चाहिँ रेकर्ड हुनु पर्यो र त्यसलाई कार्यान्वयन भएको नभएको भनेर त्यो दिने पद्धति कायम गर्नु संसदमा बोलिएको कुरो जस्तै प्रधानमन्त्रीले केही कुरो भन्नुभयो मन्त्रीले केही कुरो भन्नुभयो भने त्यो कुरो अब साँच्चीकै भयो सात दिनपछि कसैले आएर यस्तो निर्णय गरियो भनेर संसदको सूचना पार्टीमा आउनु पर्यो नि त त्यो कार्यान्वयन गरियो भन्ने त्यो आश्वासनको बारेमा पनि सोच्नु पर्यो दोस्रो तेस्रो हाम्रो अहिले सबैभन्दा तेस्रो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मलाई के लाग्दछ भने जन सरोकारका विषयहरू हामीले त्यो संसदलाई कसरी स्थानीय सरकारसँग जोड्ने कसरी प्रदेश सरकारसँग जोड्ने र कुन रूपमा संसदले काम गर्दाखेरि यो देशमा भएको विज्ञता र देशमा भएको ज्ञान विज्ञान त्यो संसदसम्म पुग्न सकोस् र निर्णय प्रक्रियामा त्यसको पनि कन्ट्रिब्युसन होस् त्यो हुन सकेको छैन अहिले त के भने तपाईँले देख्नुहुन्छ संविधानमा लेखिदिएको छ कि वर्षको दुईपल्ट चाहिँ अधिवेशन बोलाउनु पर्छ अब दुईपल्ट अधिवेशन बोलाउने सकेसम्म चाहिँ ढिलो गरी बोलाउने चाँडो गरी अन्त गर्ने अनि त्यसपछि अब कहिले काहीँ त्यही हो भने प्रतिनिधि सभा नै भङ्ग पनि गर्ने अब त्यस्तो भइदिँदाखेरि के हुन्छ भने संसद पावरफुल बन्न पाउँदैन र संसदको निरन्तरता र संसदको क्षमता भनेको त्यहाँका कर्मचारीहरूबाट पनि प्रमाणित हुने हो हामीसँग एउटा समितिमा तिनजना चारजना कर्मचारी छैनन् हामी ठुलो थुल ठुलो कुरा गर्छौँ तर त्यो सानो कुरा हामीले पुर्याइदिएको छैन त त्यो व्यव चाहिँ व्यावहारिक पक्ष छ जसलाई हेर्नुपर्दछ त संसदलाई यो संसदको तिनैवटा एरिया छ नि विचार विमर्शमा पनि कानुन निर्माणमा पनि त्यसपछि जवाबदेहिताको कुरामा पनि निगरानीमा को कुरामा पनि एकदमै चाहिँ अप्टिमम प्रयोग गर्ने हाम्रो संस्कृति हुनु र यो सबैको मैले अघि भने संसदको नेता भनेको स्पिकर होइन हाम्रो स्पिकरलाई भ्रम छ म संसदको नेता हुँ भन्ने होइन प्रधानमन्त्री नै हो तर प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति प्रधानमन्त्रीको संस्कृति संसदमुखी चाहियो त त्यो भइदियो भने अहिलेका समस्याहरू जब जहाँ प्रधानमन्त्री हुन्छन् पावर त्यहीँ हुन्छ शक्ति त्यहाँ हुन्छ निर्णय गर्ने क्षमता त्यहाँ हुन्छ संसदमा भयो भने
0: हुन्छ विपिनजी जब जब यो देशमा जब, देश जब कानुनको संविधानको पालनाको कुराहरू आउँछ जब राजनीति अलिक जस्तो देखिन थाल्छ तपाईँले मैले अक्सर निम्ता गर्ने गर्छु र मेरो निम्ता स्वीकार दिनुहुन्छ फेरि पनि यस किसिमको सम्वाद र बहसलाई जारी राख्नेछौँ जहाँ जनता केन्द्रित हुनेछ जनताका जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने सवालहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ कानुनका बारेमा कुरा गर्नेछौँ र हाम्रो जवाबदेही संसदलाई अथवा सरकारलाई कसरी अरू जवाबदेही बढाउन सकिन्छ तिनको बारेमा बारे हामी छलफल गर्नेछौँ आजको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि डाक्टर साहब तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू
1: धन्यवाद
0: टफ टपमा अब तपाईँको प्रश्न नमस्ते म नरेश शिवाकोतिती प्रदेश दिन काठमाडौँ निवासी आज मेरो गुनासो रहेको छ राजनेता एवं जनप्रतिनिधिहरूको निमित्त हामी अहिले एक्काइस शताब्दीमा हिँडिरहेको छौँ त्यही पनि उहाँहरू अझै पनि बिस शताब्दीको एजेन्डालाई बोकेर अगाडि बढिरहनु भएको छ जसमध्ये उहाँहरू सामुदावाद भेदभाव निरङ्कुस्ता जातीयवादको थुप्रै बातहरूको कुरामा त गर्नुहुन्छ जुनलाई नेपाली परिवेशमा आवश्यक विषय होइन यदि समयअनुसार हेर्ने भने हाम्रो देशले अहिले विकासवादको एजेन्डा खोजिरहेको छ जसमा कृषि क्रान्ति उद्योग क्रान्ति निशुल्क शिक्षा निशुल्क स्वास्थ्य रोजगारी एवं नयाँ नयाँ प्रविधिको कुराहरू गर्नुपर्ने हो तैपनि उहाँहरू अहिले आन्तरिक कलामा रहेर पार्टीमै अनिश्चितता पैदा गरेर पार्टी नै टुक्राइ टुक्राएर बसिरहनु भएको छ जसले गर्दा नेपाली जनतामाझ के सन्देश गइरहेको छ भने उहाँहरू एक नम्बरको गैर जिम्मेवार प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको इज्जत नगर्ने सत्ता प्रतिमत भएको व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग्न नसक्ने खालको आफ्नो छवि स्थापित गरिसक्नु भएको छ तसर्थ सँगै छँदै म आफ्नो उहाँहरूको यो नियतलाई सुधारेर मिलेर देशलाई अगाडि बढ लानुहोस् भनेर म गैरबिन्दी गर्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार म राजेन्द्र घिमिरे मेरो प्रश्न सम्पूर्ण सरकार पक्ष र विपक्षका नेताहरूलाई के अलग परेश सी रदी देश रनता प्रति को उत्तरदायित्व भूलि व्यक्तिगत स्वाथ रो को शिक्षा स्वास्थ्य रेस
1: को अर्थतंत्र में पड़े असर निहाली विस को बाटातर्फ अगि बढ़ने
0: अब देख टक् सरकार में बस्ने हु वा प्रशासन चलाने सार्वजनिक ओदामा बस्ने हुन् वा समाजका जिम्मेवार व्यक्ति प्रश्नको प्रभाव आफ्नै किसिमले परिरहेकै हुन्छ त्यसैले आजै आफ्नो मोबाइल फोन उठाउनुहोस् क्यामेरा अन गर्नुहोस् नाम र ठेगाना भन्नुहोस् र कसलाई के प्रश्न हो आधा मिनटभित्रमा प्रश्न सोधेर हामीलाई पठाउनुहोस् प्रश्न पठाउने ठेगाना हो टिओयुजिएच टिएलके वान नम्बर वान एट जिमेल डट कम र आइएनटिइआरएफिएन इपिएट जिमेल डट कम हामी सबैभन्दा राम्रो प्रश्नहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ हवस् त अर्को हप्ता यसरी नै जनजीविका सवालमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने समसामयिक विषयका साथ भेटौँला सुरक्षित रहनुहोस् स्वस्थ रहनुहोस् आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते शुभरात्री